really turning it on before the end. Foden, Grealish, his Sterling! Five! Manchester City are mentally tough enough and more. A 5-0 win over Newcastle, a three-point lead and only three left to play. Some on the outside were saying after Madrid, this is a real test now for City, a test of their mental strength. What has it been like for the players since then getting ready for today's game? It was like a big, big battle here and in the brain because you don't want to wake up in the, of the bed. You just you just keep thinking about the, the game, what happened. And it's tough, it's tough because you fight uh, eight months to arrive and then in the last minute it goes, but you have to switch on. It's, it's our job. and. Is one of the most difficult parts in football to switch on and, and keep fighting and I think we did. سلام شنوندگان عزیز پادکست کورنر به اپیزود 53م پادکست ما خیلی خوش اومدید توی این اپیزود بنا بابک می‌خوایم راجع به اتفاقات حساس پرمیر لیگ صحبت کنیم بازی سیتی لیورپول تاتنهام و بازی سیتی نیوکاسل و اتفاقاتی که توی تایتل ریس افتاد و همینطور راجع به سهمیه لیگ قهرمانان و تیم های پایین جدول هم صحبت های خواهیم داشت در آخر هم راجب سری آم صحبت میکنیم من هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان آره هفته جالبی بود واقعا تکلیف شاید تا حدی مشخص شد درباره فیمیر لیگ و بالاخره هم این فرصت داریم که درباره تیم های پایین جدول هم صحبت بکنیم و بریم ببینیم که چی شد این هفته است خب این هفته واقعا با یک تقریبا شک شروع شد ببینیم حالا شک که نه چون که خب ما میگم انتظارشو داشتیم از هفته پیشم ما راجع به این صحبت کرده بودیم که اگه یه تیم بتونه از لیورپول امتیاز بگیره اون تاتنهام کنته است تیم خیلی آماده است لحاظ دفاعی و با مربی باهوش که کاملا پتانسیل اینو داره که بره اونجا و اون حال خوب و اون مود خوب لیورپولی‌ها رو خراب کنه یعنی یه استعدادیه که کنته داره حالا مثلا یه زمانی مورینیو این استعدادو داشت راجع به تیم های دیگه مثلا این کار در مورد لیورپول هم مثلا انجام داد ولی این دفعه کنته بود که با تاتنهام رفت توی آنفیلد و از لیورپول امتیاز گرفت و 90 دقیقه فشار رو تحمل کرد روی دروازش در مجموع بازی هم یک یک تموم شد بابک تو چطور بازیو دیدی آره ببین یعنی ما اپیزود قبلی هم که صحبت میکردیم درباره این هفته گفتیم که این هفته احتمالا مهمترین هفته باشه تو تایتل ریسی قراره باشه تو این سه چهار هفته آخر لیگ برتر و دقیقا همینجور هم شد هفته ای شد که به شدت تعیین کننده بود و واقعا شاید تکلیف و تا حد خیلی زیادی تونست مشخص بکنه حالا البته سفت نمونده ولی خب حالا بهش میرسیم که چرا ممکنه تکلیف مشخص شده باشه و خب لیورپول یعنی شاید اگه یه تیم میتونست برای لیورپول در ادامه فصل مشکل ایجاد بکنه همین تاتنهام آنتونیو کنته بود که خب این کارم کرد و یک یک کرد و اصلا کلا کنته و تاتنهام خیلی تعیین کننده بودن در کورس قهرمانی این فصل یعنی کنته تو دو تا بازی با لیورپول دو تا مساوی گرفت ازش سیتی هم که تونست ببره و تاتنهام کلا اصلا به هیچ کدوم از این دو تا تیم نباخت این فصل و یه جورایی به نظر میاد که اصلا راه قهرمانی این دو تا تیم از تاتنهام و کنته بعد میگذشت و خب همینجور هم شد و تا حد زیادی تونست خیلی چیزا رو مشخص بکنه این بازی خب ببین بازی همون جوری شد که به نظرم همه انتظار داشتیم دیگه یعنی همون جوری شروع شد و ادامه پیدا کرد با همون چیزی که انتظار همه بود که 
مالکیت بیشتر دست لیورپول باشه این تاتنهام باشه که قرار باشه خیلی فشرده دفاع بکنه و سعی بکنه از اون فرصت های ضد حملات یا فرصت محدودی که برای بیلداپ به دستش میاد استفاده بکنه و دقیقا همینجور هم شد بازی شروع شد و لیورپول خب خیلی فشار زیادی داشت میورد و تاتنهام با ساختار دفاعی فوق العاده ای که تو این بازی داشت خیلی خوب تونسته بود تمام فضاها رو برای لیورپول ببنده بازی و تاتنهام با ساختار دفاعی 5-4-1 شروع میکنه که هریکین خب اون جلوان تک مهاجم بود و خیلی خوب به 5 تو لو بلاک قرار میگرفت خیلی خوب تمام فضاهای بین خطوط فضاهای نیم فضاها کناره ها تقریبا تمام فضاهای ممکن رو برای لیورپول بسته بود و خب نیمه اول خیلی بازی برابری بود جوری که لیورپول در تلاش بود که بتونه این فضاها رو باز بکنه ولی نمیتونست و از اون ور تاتنهام یک سری موقعیت های خوبی تو ضد حمله گیرش اومد تو نیمه اول و حالا لیورپول درسته که تو این بازی از لحاظ کانتر پرسینگ و باس پسگیری سریع توپ به خصوص اون گرو به آخر نیمه اول واقعا عمل کرده خیلی خوبی داشت این بازی پی پی دی ای 5 رو اصلا ثبت کردن که خب خیلی عدد خوبیه ولی تو یک سری از لحظات اون ضعفی که لیورپول تو این بازی در انتقال های حمله به دفاع داشت به چشم می اومد و تاتنهام از همون تو نیمه اول دو سه صحنه تونسته بود موقعیت های خوبی بسازه و خب هر جوری بود تاتنهام توپ رو که میگرفتن سعی میکردن هر جوری شد اون توپ رو به کین یا کولوسوفسکی در اون فضای بین خط دفاع و هافبک لیورپول برسونن نه خیلی اون فضای کناره های فابینیو رو هدف قرار داده بودن و خب سون رو داشتیم که مثل همیشه نفوذ میکرد و سعی میکرد از توپ هایی که در عمق براش فرستاده میشه استفاده بکنه و خب لحظات خطرناک هم تونست تاتنهام خلق بکنه و هویبرگ در واقع دیدیم که یه چیرکه خیلی خطرناک هم تو اون نیمه اول زد ولی خب بازی هم صرف صرف تموم شد تو نیمه اول و تو نیمه دوم به نظر خب یه چیزی که به من ثابت شده اینه که جلوی تیم های کنته و خب به خصوص این تاتنهام خیلی اهمیت داره که شما زننده گل اول بازی باشی یعنی گل اول بازی رو اگه شما دریافت بکنی دیگه خیلی کار سختی داری برای اینکه چه بخوای مساوی کنی و چه حتی مثل لیورپول که خب واقعا نیاز به برد داشت توی این بازی و این تاتنهام بود که تونست گل اولو بزنه توی این بازی آره دقیقاً و حالا اون نحوه‌ای که تاتنهام به گل رسید خیلی جالب بود به خاطر اینکه ما توی اون صحنه اتفاقی افتاد که معمولا ما ندیدیم توی دفاع لیورپول با وجود اینکه حالا ما همیشه دیدیم که روی دفاع لیورپول خطرات زیادی امکان داره ایجاد بشه به خاطر ریسکی که دارن با اون هایلاینشون منتها ما خب حریکه اینو دیدیم که خیلی آزادی عمل داشت و قبل از اینکه اون پاس آلیو به رایان سسینیون برسونه و در واقع یه جورایی خیلی کسی کاریش نداشت خیلی راحت به سوپ کنترل کنه و اون توپ رو هم بکنه و سسینیون رو پیدا بکنه و پای چپ برسونه توپ رو به سسینیون و اون آشفتگی توی دفاع لیورپول بود خب از یه جهت از طرف رابرتسون بود که رابرتسون کاملا اون موقعیت خودش رو رها کرده بود اون پست خودش رو رها کرده بود اومده بود جای آرنولد رو می‌خواست پوشش بده و از اون طرف از قبال فندایک مقدار عجیب بود برام که مثلا معمولا اینجور توپ‌ها رو فندایک خیلی خوب دفع می‌کنه و اینجور توپ‌هایی که معمولا فندایک به عنوان آخرین مدافع همیشه حضور خودش رو نشون میده و همیشه پوشش لازم رو انجام میده ولی فندایک کاملا خب یه جورایی اون وایستادنش و این تصمیمش برای اینکه یه مقدار اگریسیو نباشه شاید قطع نکنه توپ رو اشتباه بود و خب سونتون سسینیو خیلی خوب سون رو دید پاس خیلی خوبی رو بهش داد و سونتون به اون توپ گل زد از جهت این گل تاتنهام برام خیلی 
جالب بود به خاطر کاری که با دفاع لیورپول کردن و خب لیورپول بعد از اون اینجور وقتا هم دقیقا حرف درست داری یعنی اگر که یه تیم مثل تاتن هم بیاد و با این گیم پلان گل اول رو بزنه خیلی دست بالاتر داره منتها توی آنفیلد شما اگر که در شرایطی گل, گل مساوی رو دریافت کنید که 15 دقیقه 20 دقیقه حالا فکر کنم 5 دقیقه وقت اضافه داشتیم بازی اگه اشتباه نکنم آره. 15 20 دقیقه لیورپول فرصت داشته باشه که فشار بیاره برای گل گل در واقع گیم وینر بازی بازم شرایط خیلی سختیه و واقعا وقتی که دیاز اون گل رو زد که خیلی هم به سختی زد یعنی کلا دفاع تاتنهام که فوق العاده بود از این بازی یعنی به نظرم خیلی حتی از نسبت به اون بازی سیتی بهتر دفاع کردن تعداد شات بلاک های فوق العاده ای که داشتن مثلا واقعا حیرت انگیز بود بن دیویس بازی فوق العاده ای رو داشت فکر کنم از طرف اسکای اسپورت هم از طرف بی تی اسپورت گلن هادل بن دیویس رو به عنوان منافذ مچ خودش انتخاب کرده بود و این نشون داد که چقدر بازی خوبی رو داشت اون صحنه قطر توپ فوق العاده رو داشتیم روی اون شوت صلاح که اصلا سر اون توپ من گفتم صلاح گل میکنه توپ بن دیویس با پای چپ اومد توپ رو تک زد و قطع کرد شات های خیلی خوبی داشتن و حالا گل لیورپول هم همینقدر به سختی به ثمر رسیدنی اصلا روی بلاک به ثمر رسیدنی شاید اگر اون بلاک انجام نمیشد شاید لوریس جایگیری خوبی داشت و توپو میگرفت ولی بعد از اینکه اون گل رو زدن خب اون اتمسفری که ایجاد شد توی آنفیلد دو اصلا اون خوشحالی کلوپو که دیدی یعنی فکر می‌کنی که خب وای الان دوباره اینا گل دوم رو می‌زنن همون ولی... منتظر گل دوم بودیم فکر کنم نه دقیقاً منم واقعا منتظر بودم و ولی وقتی که هی میگذش هی میگذش و دقایق پایانی بازی نزدیک می‌شدیم و نمی‌دیدیم که فشار لیورپول بیشتر میشه یعنی اصلا اتفاقا تاتنهام خیلی خوب بازی رو مدیریت کرد وقتی به دقایق آخر رسیدیم و حتی به جای رسید که تاتنهام فرصت داشت بازی رو ببره روی یکی دو تا موقعیت کلیدی که اون لحظات آخر داشتن وقتی این اتفاق افتاد یعنی خب واقعا باید این کردیت رو به کنته و به تاتنهام بدیم برای اینکه انقدر خوب رفتن و یه همچین تیمی که شانس چارگانه کردن داره این فصل معمولا اینجور بازی ها رو برده معمولا که صد درصد من واقعی که این فصل به همچین بردهای نیاز داشته بازی رو برده تیم یورگن کلوب برن اینجوری تو آنفیلد و ازشون امتیاز بگیرن و آمار تاتنهام جلوی این دو تا تیم فوق‌العاده است توی این فصل یعنی سیتی رو که دبل کردن بردن سیتی و حالا اون اولین بردشون که خب هفته اول پرمیر لیگ هم بود با نونو به دست اومد اون برد یکی چشون ولی خب کنته سه تا بازی جلوی این دو تا تیم کرد یه دونه جلوی سیتی دو تا جلوی لیورپول یه دونه مساوی دو دو از لیورپول گرفت یه دونه یک یک توی آنفیلد و سیتی رو هم توی اتحاد برد و یه جورایی این خوشدار رو داره کنته میده که اگر من تیم خودم رو داشته باشم سال دیگه میتونه این تیم خیلی بازی های بیشتری هم حتی اذیت کنه تیم های بزرگ مثل لیورپول سیتی آره حالا حالا قبل اینکه اصلا بحث جالبی رو شروع کردی حالا قبل اینکه به این بحث برسم که چه تیمی اصلا به نظرمون ممکنه که بیشترین شانس رو داشته باشه که در سالهای آینده به این دو تا تیم برسه قبلی که این بحث برسیم یه ذره من بخوام درباره نیمه دوم صحبت بکنم ببین یه چیزی که سر گل تاتنهام برای من خیلی جالب بود و اصلا اصولا ببین یه چیزی بود که من این فصل خیلی دقت کردم بیشتر درباره کنته من عواسط فصل بود یه بحثی با یکی از دوستانم که اتفاق مربی فوتبال تو لیگ امید ایران که اتفاق تیمش همسال نای قهرمان شد آقای محمد سالی 
باشه با یه بار داشتم یه صحبتی میکردم یه بار نکته گفتش که کنته اصلا مربی مالکیته یعنی مربیه که نیاز به توپ داره برای اجرای ایداد حالا منظورش چی بود از این قضیه و خب منم خیلی این فصل بهش دقت کردم و این داره برای من روشنتر میشه این قضیه خب همیشه مثلا کنتر رو میان با مربیه مثل سیمونه و مورینیو مقایسه میکنن ولی به نظر من یه تفاوت بارزی بین این دو مثلا سیمونه با مورینیو با کنته هستش اینکه مثلا امثال مورینیو و سیمونه برای ضربه زدن به تیم مقابل نیاز به توپ ندارن بلکه با همون بلاک دفاعی که ایجاد میکنن وقتی که توپ رو میگیرن در واقع جوری که توپ رو میگیرن باعث میشه که یک در واقع شکاف در تیم حریف به وجود اومده باشه اونا از همین شکاف ضربه بزنن ولی کاری که کنته میکنه حالا غیر از خب اون فرصت هایی که 100 درصد روی زده حملات باز پسگیری توپ داره ولی خیلی وقتا اون فرصت ها رو و اون شکافی که تو تیم مقابل ایجاد میکنه رو از روی اون پس گرفتن سریع توپ ایجاد نمیکنه بلکه از بیلداپ اجرا میکنه و این چیزیه که ما شاید خیلی کمتر مثلا تو فوتبال مورینیو و سیمونه ببینیم و خب مثلا گل تاتنهام هم تو همین بازی دقت کنیم یا همون سه تا گلی که به سیتی زدن تو اون بازی سه دو مثلا اون سه تا گل رو هم نگاه کنیم بهشون میبینیم که تمام این گل ها از روی بیلداپ به دست اومده نه بر روی مثلا یک انتقال سریع و یک کانتر یا یک زده حمله همه روی بیلداپ به دست اومده روی چرخش توپ در عقب زمین و اون جذب پرسی که انجام میشه و خب باعث میشه که یک فضایی بین اون در اون میانه زمین ایجاد بشه و حالا معمولا کین تو اون فضا خب خیلی جایگیری خوبی داره و خب سر گل اول تاتنهام هم دیدیم که تو اون فضا امرسون بود و خیلی جالب بود امرسون جایی بود که نباید میبود دیگه امرسون وینگ بک سمت راست تاتنهام بود ولی تو اون صحنه کلا سمت چپ بود و اصلا این خودش باعث شده بودش که یه دو در مقابل یکی در مقابل رابرتسون ایجاد بشه تو اون سمت و خب خیلی کمک بکنه به اینکه بتونه تاتنهام پیشروی بکنه و اون گل رو بزنه و این خیلی چیز جالبیه که من خیلی در کنته دقت کردم و هی دارم تو هر بازی که ازش میبینم بخشهایی از این قضیه رو میبینم توی بازیش و خب آره بعدش هم همونجور که گفتی لیورپول یه تغییر داد به 4 2 4 و بعد فان گلی که زد خیلی جالبه حالا درسته که توپ بلاک شد و رفت ولی کلوب اصلا گفته بودش که ما تو رخکن در این قضیه صحبت کرده بودیم که ممکنه گلمون اصلا بر اساس یک همچین دیفلکشن و تغییر جهت توپی به دست بیاد یعنی انقدر خب اون محوطه جریمه رو تاتنهام شلوغ میکنه که واقعا هر شوت ممکنه غیر از اینکه حالا میتونه خب بلاک بشه که تعداد زیادی شوت رو بلاک کردن ولی خب این خطر هم دقیقاً وجود داره که به ضرر تاتنهام انجام بشه با تغییر جهت اونجوری توپ درون دروازه بره و خب این اتفاق افتاد و حالا یه نکته ای که بعد این بازی خیلی بحث دربارش دیدم خیلی جاها دارن صحبت میکنن دربارش این بودش که لیورپول خب ما میدونیم که خیلی 433 بسته ای بازی میکنه دیگه خیلی 433 کم ارزی با اون وجود صلاح و مانه توی نیم فضاها و توی داخل که خیلی داخل تر بازی میکنن نسبت به وینگر معمولی خیلی صحبتی هم در این زیاده که این 433 بسته خیلی باب میل تاتنهام بود در واقع یعنی همینجوری خب تاتنهام سعی میکنه بازی رو ببنده و خیلی بسته بازی بکنه و این بسته بازی کردن خود لیورپول در فاز حمله میتونه همون فضاهای محدودی که وجود داره رو هم خود لیورپول بگیره نظر چیه در این آره این خاصیت رو داره یعنی مثلا خب ما خب توی اپیزودی هم که راجع به اون مقایسه تیم تیم لیورپول کلوپ و مثلا سیتی گواردیولا صحبت میکردیم خب دقیقا این چیزی که 
کلوب از وینگرهاش میخواد خیلی خلاف اون چیزیه که گواردیولا از وینگرهاش میخواد یعنی گواردیولا از وینگرهاشون ارز دادن رو میخواد یا کلوب بیشتر از وینگرهاش اون تا... د... بیشتر اون اینستراکشن که بهشون میده اینه که بیشتر به تو بزنن و فضاهای داخلی رو برن سمتش و بیشتر توی اون نیم فضاها جایگیری کنن استفاده ای که حالا این درسته که کاملا یعنی معمولا لیورپول آره شاید تیم کم ارزتریه اونم دلیلش اینه که اصولا لیورپول بیشتر تیم چه بگم حالا میگم این, این یکی دو فصل مقدار مدلش متفاوت شده ولی بیشتر تیم طولی یعنی بیشتر بازی مستق... خیلی بازی مستقیم تری دارن تا سیتی برای همین خب به فضاهای کمتری نیاز پیدا کنیم مثلا شاید خیلی اوقات اونقدر ارز نیاز نداشته باشن مگر اینکه مثلا جلوی همچین تیم مثل تاتنهام بازی کنن ولی خب یه وقتای استفاده های جالبی از ارزا میکنن دیگه مثلا همون اون تشکیل مثلثایی که آرنولد و هندرسون و سلاح دارن سمت راست که خیلی اوقات خب باعث گلزنی های مختلف شده خیلی اوقات اون فرار تک فرارایی که رابرتسون رابرتسون از سمت چپ میکنه هست یعنی استفاده هایی دارن از اون فلانک ها ولی آره بیشتر کاری که یورگن کلوب بیشتر دنبالشه توی اون نیم فضاها و اون در واقع فض... مرکز زمین اتفاق میفته مثلا اون انتقال ها بیشتر از دفاع به حمله مرکلی مرکزی تر انجام میشه تا اینکه اونقدر به سمت گوشه های زمین بره آره و دیگه حالا با این مساوی لیورپول اون روز خب به صدر جدول رسید ولی روز بعدش بازی سیتی نیوکاسل رو داشتیم و خب ما از این قضیه صحبت کرده بودیم که سیتی شاید اون بحث مشکلات شاید اون حسبی که از لیگ قهرمانان داشتن بتونه ضربه بزنه لوازم روانی بهشون ولی به نظرم نتیجه این بازی جوری رقم خورد که اگه قرار بود ضربه هم از نظر روانی به سیتی وارد چه کاملا برعکس بشه و اصلا یه شاید بوست روانی بشن از این قضیه از نظر آره دقیقاً یعنی ما هم گفته بودیم که یعنی یک موضوعی خیلی به سیتی کمک خواهد کرد و اونم اینه که لیورپول امتیاز دست بده یعنی این باعث میشه که خیلی با استرس کمتر و یه فراغ بال خیلی بیشتری به بازی بیان و مثلا اون انگیزشون بیشتر باشه تا اون ترس از اینکه مثلا بازی رو نبریم و دقیقا اینو تو بازی دیدیم یعنی سیتی خیلی با آرامش و خیلی با اعتماد به نفس بازی میکرد و تونستن همون نیمه اول تقریبا یه جوری کار تموم کردن دیگه اون دو هیچ که شد بازی دیگه فکر نمی‌کنم دیگه خیلی کسی شانسی برای برگشت نیوکاسل میدید و فقط نیمه دوم بازی رو مدیریت کردن سرعت بازی رو کنترل کردن اون چیزی که خودشون میخواستن رو دیکته کردن حالا نیوکاسل تو نیمه اول اون یه سری اون فضاهایی که میخواست رو پیدا کرد یه سری موقعیت ها ایجاد کرد خصوصا مثلا اون صحنه که فکر کنم کریس بود اون آره اون اگه گل میشد خیلی بازی پرتنش آره خیلی جالب میشد چون گل اول رو هم نیوکاسل میزد اصلا خیلی بازی جالب میشد ولی خب مثلا اون سر اون صحنه ها استفاده نکردن خیلی و برگشتش خب موقعیت های متعدد سیلی تبدیل به گل شد ولی تو نیمه دوم کاملا دیگه همه چیز از لحاظ کنترل بازی از نیوکاسل گرفته بودن یعنی ما خیلی کم دیدیم که نیوکاسل دیگه از نیمه زمین رد بشه و خب این معمولا اعتماد به نفسی که تیم های پیدا میکنن دیگه وقتی که جلوان واقعا گرفتنشون خیلی سخته یعنی همونطور که مثلا راجب لیورپول گفتیم اگه جلوی اینجور تیما تو گل اول رو بزنی خیلی شانس بالایی داری اگه گل اول رو بخوری واقعا اون موقع خیلی خیلی کار سخت میشه 
و همین اتفاق برای نیوکاسل افتاد و دیگه شانسی رو برای برگشت بازی نداشتن و هی گذشت و هی گذشت و سیتی تو اون چند دقیقه فقط اون اختلاف گل رو بیشتر کرد و تفاظر گل خودش رو بیشتر کرد که چه نقطه قوتی هم براش هست در ادامه تایتل ریس آله چون که خب این اختلاف سه امتیاز خب در واقع یه جورایی میشه گفت مثلا حتی اگه سیتی یه بازی رو هم ببازه و لیورپول ببره و هم امتیاز بشن بازم سیتی صد نشینه به خاطر اون تفاظر گل بازی رو در رو که خب برابرن دو تا دو دو داشتن برای همه این خیلی دست بالاتر رو به سیتی میده و حالا توی ادامه فصلم من به نظرم یه جا دیگه قطعی میتونیم بگیم کار تمومه و اون هم بعد از بازی با وستهامه یعنی حالا وسط هفته که سیتی با وولفز داره توی زمین وولفز و از اون طرف لیورپول هم با استون میلا داره من فکر کنم لیورپول بتونه خب خیلی خوب استون میلا رو ببره با اینکه حالا استون میلا خب جرارد رو داره و اصلا اون بازی رفتن توی توی آنفیلد خیلی بازی سختی رو جلوی لیورپول انجام دادن خیلی کار لیورپول سخت کردن لیورپول یکیش برد اون بازی اگه اشتباه نکنم و برای همین خب تیم سختی ولی فکر کنم لیورپول اون بازی رو ببره از اون طرف ولی دو تا تیمی که فقط بتونن الان برای این تو این مقطع فصل برای سیتی مشکل ایجاد کنن دقیقا توی خارج از خونه وستهام و ولف زن یعنی آره. مثلا شاید تو تصور کنی که اگر مثلا با تاتنهام هم داشت سیتی آره همینقدر سخت بود شاید مثلا فقط تاتنهام باشه که انتخاب کنی که مثلا اگر یه جای لیورپول باشی بخوای حریفای سیتی رو انتخاب کنی خب طبیعتا سمت منچستر یونایتد که خب اصلا نمیری سمت تیم های خب پایین جدول نمیری شاید مثلا اورتون رو انتخاب کنی به خاطر اون انگیزه ای که دارن برای موندن تو پرمیر لیگ ولی خب وولز و وستهام هم تیمای خیلی سختی هستند توی زمین خودشون و هم میتونن یه نظم دفاعی داشته باشن که کار سیتی رو سخت کنه برای همین خب هنوز باید دید توی این دو تا بازی چه اتفاقی میفته اگر این دو تا بازی رو هم سیتی با سلامت پشت سر بذاره و شیش امتیاز این دو تا بازی بگیره دیگه به نظر کار تمومه دیگه یعنی آره دیگه اونجا دیگه جوری استون ویلا هفته آخرم خیلی فکر نکنم اتفاقات عجیب غریب بیفته که لیورپول حتی لحاظ تفاضل گل هم بالاتر از سیتی بیاد آره حالا یه بحثی رو که اون آخر حرفت باز کرده بودی بنظرم میتونه جالب باشه اگه ذره ادامش بدیم خب ما تاتنهامی رو داشتیم این فصل که کلا نباخت اصلا جلوی سیتی و لیورپول و خب کنتر رو داره با سر مربی چلسی رو داریم که این فصل هر موقع با لیورپول بازی کرده کاملا پا به پا بوده فصل پیش خب دیدیم که واسه سیتی چقدر درد سر تونسته بود ایجاد بکنه آرسنالی رو داریم که خیلی در آستانه گرفتن سهمیه حالا میرسیم بهش به نظر چه تیمی در فصول آینده که خب کلوب و پپم هر دوشون قرار تمدید بکنن و کلوب که کرده و پپم قرار تمدید بکنه تا 2025 کدوم دو تیم رو به نظر شانس بیشتری داره که خودشون رو بتونن به این دو تا تیم نزدیک بکنه برای رقابت قهرمانی تاتنهام خیلی گزینه نزدیکیه با توجه به اینکه ما اصلا حتی این فصل شانس رو برای سهمیه نمیدیدیم برای تاتنهام یعنی هان اون که کنته اومده بود و بعد خب هنوز روی اون روال پیروزیاشون نیفتاده بودن هنوز یکی دو تا بازی می بردن یه دونه می باختن خیلی روند سینوسی و داشت کنته خب توی اون یه ماه و نیم نیم ماه و نیم اولش با عنوان سرمربی ولی خب کم کم ریتم خودشون پیدا کردن و امتیاز از دست دادنای منچستر یونایتد اجازه داد به آرسنال و تاتنهام که خیلی خوب خودشون برای رتبه چهارم نزدیک کنن ببین بغیر از چلسی که خب خیلی نزدیک به این دو تا تیم حالا ما تصور میکنیم که امسال برای لیگ چلسی بتونه خیلی چالش بیشتری رو ایجاد کنه ولی خب خیلی زود از رقابت کنار گذاشته شد و کاملا یه تو هورس ریس شد این تایتل ریسه 
به غیر از چلسی که به نظرم حالا با شرایطش دید با مدیریت جدید و اولاد نقل و انتقالات که تابستون دارن چون لحاظ دفاعی خب این تیپ خیلی ضعیف میشه با ببینیم چه جوری میخوان لحاظ دفاعی خودشون دوباره تقویت کنن اون قدرت اصلیشون خب اون دفاعشون رو چه جوری میتونن دوباره حفظ کنن حالا توی خط هافک به نظرم تقویت میشن کانال گلگر میره به چلسی و به نظرم خیلی میتونه کمک کنه با ببینیم تکلیف لوکاکو چی میشه به نظرم ولی چلسی هنوز هم با توماس توخل یک گزینه خیلی نزدیک به این دو تیم و قطعا از اون تیم که بازیاش جلوی سیتی و لیورپول خیلی بازی های نزدیکی میشه ولی تاتنهام بعد از چلسی نزدیکترین گزینه است یعنی اگر تابستون از کنته حمایت کنه دنیل لوی و در انتقالات خوبی رو داشته باشه برای کنته حالا کنته خیلی مربی پرخرجی هم شاید نباشه ولی اون بازیکنایی میخواد رو باید براش بیاری دیگه چون یه سری بازیکن‌های خاصی هستن که زیر دست کنته فوق‌العاده میتونن شگفتی ساز بشن برای همین اون مدل بازیکنایی که کنته میخواد رو توی پست‌های مختلف اگر بتونه تاتنهام جذب بکنه و این تیمو تقویت بکنه من به نظرم خیلی صحبات بیشتری رو از تاتن ها میبینیم سال دیگه یعنی کنته ثابت کرده توی این سالا که از مربی صحباته یعنی توی یه لیگ سی و هشت خیلی میتونین روی کنته حساب بکنی حالا این اتفاق توی لیگ قهرمان ها خیلی کمتر میفته چون که خب اونجا صحبات خیلی حرف اول رو نمیزنه ولی اگر بخوای که یه سال توی سی و هشت هفته بخوای که با صحبات رقابت بکنی توی بالاترین سطح کنته کاملا مربیه که میتونه از یک تیم خوب با یه اسکواد خوب با نیمکت خوب این کار رو انجام بده و به نظرم تاتنهام خیلی تیم خطرناکی خواهد بود سال دیگه حالا این به این معنی نیست که بگیم تاتنهام میاد و مثلا چلنج میکنه برای لیگ یعنی حتی اگر فصل رو خیلی زود شروع کنن به نظرم زوده برای این قضاوت ولی قطعا تیمیه که برای ثابت کردن خودش توی تاپ فور حرف زیادی برای گفتن داره ببین منم آره منم نظرم اینه که حالا در مورد چلسی چلسی آره نزدیکه ولی اتفاقی که خب داره میفته باید ببینیم که این تابستون چه جوری برای چلسی پیش میره چون هم بحث مالکیت جدیده و مالک جدید که خب مشخص شده تا بوهلی اومده مالک چلسی شده گویا قرار گذاری زیادی بکنه روی ترکیب تو تابستون ولی خب از اونور میبینیم که تقریبا اون شاید ساختار اصلی دفاعی چلسی داره جدا میشه هستیم مارکوس آلونسو داره به نظر میاد جدا میشه آسپیل کوهتا به نظر میاد داره جدا میشه کریستیانسن و رودیگر هم که جدایشون قطعی شده و خب باید ببینن دفاع رو چجوری قرار چلسی ترمیم بکنه و دقیقا همون سوقه حالا تو خط آفبک گلگر برمیگرده صحبت از دکلن رایس و شامنی است و چلسی رو باید منتظرمون و دید که چه تابستونی پیش رو خواهد داشت که اگه شاید تابستون موفقی باشه این احتمال وجود داره که سال دیگه هم به نظرم بتونه با چلسی و لیورپول رقابت بکنه دقیقا چالش زیادی براشون ایجاد بکنه در مورد تاتنهام ببین تاتنهام دقیقا شاید دو سال عقب باشه از این دو تا نیم حداقل شاید چهار تا پنجره نقل و انتقالاتی عقب باشه ام. ولی بزرگترین مزیتی که داره آنتونیو کنته است و من شاید نظر من شاید حتی بالاتر از سوخل این کنته باشه که بتونه با کلوب و گواردیولا رقابت بکنه از نظر حالا علاوه فنی و به عنوان یک مربی و چیزی که کنته مزیتی به تاتنهام میده اینه که اصولا کنته خوب مربیه که همیشه بیش از آنچه که اسکواد یک تیم پتانسیل داره رو ارائه میده دیگه و بیشتر از اون پتانسیل ممکن توانایی های تیم رو بیشتر میکنه در واقع بیشتر از اون پتانسیل پیشرفت میده بازیکن آره دقیقا و شاید همین اگه تو همین تابستون تقویت بشه تاتن ها خیلی کار سختیه ولی کنته مربی میتونه باشه که با 
خیلی زودتر از اون چیزی که انتظار داری بتونه تیمت رو به اون سطحی رقابت و اون سطح اول شاید فوتبال انگلیس برگردونه و برسونه و خیلی میتونه آینده جذابی داشته باشه تاتنهام اگه تابستون همه چی برای کنته خوب پیش بره و رابطه بین خود کنته و باشگاه رابطه درستی بمونه رابطه سالمی باقی بمونه و منچستر هم که خب اصلا بحثش شده است بعد ببینیم اصلا تنهاخ میاد چیکار میکنه و اینا و آرسنال رو داریم آرسنالی که خیلی پیشرفت داشته این فصل سهمیه داره میگیره ولی حالا آرسنال هم خیلی عقبه به نظر من اونم شاید دو سه سال عقب باشه و بعد از اونها مثلا باید دید که اون روند پیشرفت جوانهایی که تو این تیم هستن چه جوری پیش میره ساکا اسمیترو مارتینلی اودگارد ولی خب تو همین فصل آرسنال به نظر میاد داره به هدفش میرسه یعنی بعد سه تا شکست پیاپی ناامید کننده ای که داشت اومد هم چلسی رو برد هم منچستر رو و این هفته هم تونست لیدز رو ببره حالا هم یه صحبتی درباره کورس در واقع سهمیلی قهرمانان داشته باشیم و از اون برم یه گریزی بزنیم به تیمای پایین جدول که لیدز یکیشونه ببین آره آرسنال یه قدم خیلی مهمی برداشت تو این چند هفته نه فقط به خاطر حالا این بردای پشت سر همش و امتیازایی که گرفت و خیلی خودشون نزدیک کرد بلکه اون سوالی که راجع به تیم آرتتا بود که ما همیشه میگفتیم که این تیم کاری که کم داشته هنوز انجام نداده این فصل این میبوده که مثلا بعد از یه سری رانهای خوب به یک سری این تیم‌های تاپ 4 یا تاپ 6 برخورد می‌کرده و جلوی اونها مثلا نتیجه نمی‌گرفته میدونی یعنی مثلا خب جلوی لیورپول و سیتی بازی‌های خیلی نزدیکی ارائه دادن از خودشون ولی خب به هر دو تا تیم هر رفت و برگشت باختن مثلا جلوی منچستر بازی رفت همین اتفاق افتاده بود جلوی چلسی هم که خب مثلا همون اوایل فصل بازی کردن و باختن و اینا ولی میگم این سوالی بود که راجع به تیم آرتتا بود کاری که آرسنال تو این چند هفته انجام داده اینه که این قدم رو برداشته یعنی منچستر یونایتد بردن توی امارات حالا شاید الان بردن منچستر واقعا برای هیچ تیمی سخت نباشه برایتون نشون داد که راحت میتونی چهار تا گل به تیم بزنی ولی توی حالا مثلا الان شاید خیلی آسان‌تر باشه چون که منچستر یونایتد خیلی تیمی نیست که الان انگیزه ای برای کسب سهمیه خاصی داشته باشه ولی اون زمانی که آرسنال اومد منچستر یونایتد بود منچستر یونایتد خیلی تیم با انگیزه ای بود یعنی حداقل انتظار میرفت که با انگیزه باشه یعنی قاعدتا باید خیلی بازی سختی میشد برای آرسنال از این جهت که خب منچستر هم سهمیه میخواست اگر آرسنال می برد منچستر خیلی میتونست خودش نزدیکتر بکنه با آرسنال ولی اون بازی خیلی برد مهمی بود از نواز جدول هم از نواز اینکه میگم یک تیم تاپ فور رو بردن به هر مثلا تیم تاپ فور دو سال گذشته منچستر یونایتد بوده و آرسنال تیم رو شکست داده و بعد اومدن چلسی رو بردن توی سنفورد بریج پرگول هم بردن و این قدمای خیلی مثبتیه که این تیم نشون در واقع داشته و نشون داده که شخصیت لازم رو داره حالا برای این جور بازی ها هم با... که بشه به این جوان ها اعتماد کرد برای اینکه مثلا تیم های بزرگی مثل چلسی و منچستر یونایتد شکست بدن و یه خب اساسی ترین بازیشون هم همین دو شب دیگه است دیگه که با تاتنهام دارن و اون بازی خیلی کلیدی خیلی بازی سختیه از اون بازی است که این برای من غیر قابل پیش بینی نتیجهش و به نظر هم برنده اون بازی قطعا سهمیه چهارم لیگ قهرمانان رو میگیره من به نظر تو چی که برنده اون بازی چقدر میتونه تعیین کننده باشه ببین برند آره به نظر من برنده این بازی آره واقعا تعیین کننده ترین بازی سر اون سهمیه چهارمی و خیلی آره بازی سخت و غیر قابل پیش بینی هم میتونه باشه من یه ذره شانس تاتنهام بیشتر میدونم یعنی یه ذره الان تاتنهامو با کونت تیم قوی سخت شکست دادن تاتنهام میدونی یه ذره چه باهوشتری آخه مربی باهوشتری آره. با 
اون مربی بهتری داره دقیقاً همین خب بازی توی خونه تاتنهام هم هست این خب خودش خیلی نکته بزرگیه ولی خب آرسنال هم فراموش نکنیم همین که دو امتیاز الان بالاتر از تاتنهام یعنی یک مساوی میتونه اصلا برای تاتنهام خیلی نچ خوبی باشه توی بازی پنجشنبه که دارن آره ولی خب بازی بعدشون هم که نگاه میکنی جالبه تاتنهام خیلی بازیای آسونی داره تو دو تا بازی باقی موندهش بعد آرسنال با برنلیه و با نورویچ بازی داره حالا برنلی شاید چون اون جنگ بقایه ذره تیم سختری باشه ولی آرسنال هم با نیوکاسل داره تو خونه نیوکاسل که خب خیلی بازی آسونی الان حساب نمیشه جلوی نیوکاسل تو خونش و هم با اورتون لامپارد داره که خب خیلی پیشرفت داشته تو این چند هفته اخیر و یه ذره شاید بازی آرسنال سختتر باشه ولی آرسنال اگه نبازه به تاتنهام این آخر هفته به نظرم یه ذره شانس خیلی یه ذره که شانس خیلی بیشتری برای نسبت تاتنهام داره برای اون سهمیه چهارم دیگه حالا باید ببینیم چه جوری میشه و ما هم که آخر هفته جمعه حتما یه اپیزود میدیم که هم درباره کورس قهرمانی و هم مخصوصا در بازی آرسنال تاتنهام صحبت میکنیم و حالا میخوای گوریزی هم بزنیم به اون نبرد آخر جدول که اونم واقعا جذاب و پایه‌پای داره دنبال میشه بین سه تا تیم برنلی و اورتون و لیدز آره و خیلی تویست هم داره یعنی واقعا تقریبا هر دو هفته یه بار مومنتوم عوض میشه شرایط به نفع هر کدوم از این تیم ها عوض میشه و حالا لمپارد که خب اون اوایل که سموربی اورتون شده بود خب خیلی شرایط سختی رو داشت با خیلی واقعا شرایط واقعا بحرانی خب به این تیم اومد و حالا دو تا من صحبت میخوام بکنم راجع به تفاوتی که بنلی و اورتون کردن بنلی زیر نظر مایک جکسون بعد از اینکه اخراج شد شانداش که خب حالا اون اخراج شانداش خودش خیلی اتفاق عجیبی بود اصلا فکر میکنم که چقدر تصمیم غلطیه ولی بعد به مرور نتایجی که برنی گرفت و اون ستا برد پشت سر همه که به دست آورد کاملا نشون داد که اصلا چقدر اصلا تصمیم درستی بوده حالا چقدر خب با, با, با ریسک خودش ولی واقعا خب تصمیم خیلی خوشیارانه ای بوده اون موقع از طرف مدیران برنی و اون ستا برد خیلی بهشون کمک کرد خیلی شرایطشون رو بهتر کرد و اورتون هم هم اورتون هم این مقدار تو این دو هفته اوضاع بهتری داشته یعنی حالا چیزی که جالبه اینی که خب فرانک لامپارد وقتی اومد سموربی اورتون شد خب فرانک لامپارد خب خیلی مربی دفاعی نیست دیگه یعنی اصلا نه. اصلا دفاع نقطه ضعفش بوده آره دقیقا آره. همیشه نقطه ضعفش بوده یعنی اصلا مربی که اصلا تیمش رو دفاعی نمیبره تو زمین و حتی اگر هم تیمش هجومی خیلی سازماندهی دفاعی خوبی نداره اصلا ضعف بزرگ چلسی زمان لامپارد اون بخش دفاعی بود ولی و خب توی اورتون هم همین بود یعنی توی اورتون هم مگه نگاه بکنیم به اون آمارشون توی اون نقطه بازی اول فرانک لامپارد یعنی که سرمربی اورتون بود در واقع توی اون هر بازی میانگین دو گل خورده رو دارن دو از هشت گل خورده رو دارن که خب این خودش خیلی آمار خوبی نیست و اکسی مقابلشون مثلا یک پومیز هشته یعنی کاملا ظرف دفاعی رو میبینیم و انقدر شرایط بد شده بود که تقریبا مطمئن بودیم که ایورتون سقوط کنه حالا یه تغییراتی لمپار توی سبک بازیش با ایورتون داد و حالا این رو توی آمار و توی یه سری جزئیات حالا هم توی بازی ها کاملا مشخصه و هم توی یه سری جزئیات ما داریم میبینیم که سبک لمپارد نیست یعنی مشخصا لمپارد خودش خیلی علاقه نداره که این تیپی بازی بکنه ولی به خاطر شرایط ایورتون به خاطر موقعیت بحرانی که ایورتون داره مجبوره که این کارو بکنه و حالا 
من جالبه که بهش نگاه کنیم و مقایسه کنیم توی اون نقطه بازی اولی که فرانک لپارد سرمون ربی ایورتون بود مقایسه کنیم با این چهار تا بازی اخیرشون که خب یه مقدار شرایط بهتری داشتن و خب مثلا تونستن چلسی رو ببرن تونستن دو یک لستر رو ببرن و این بردا خب خیلی شرایطشون رو بهتر کرد اگر مقایسه بکنیم میبینیم که توی اون نقطه بازی اول فرانک لپارد داره سعی میکنه که اون فلسفه خودش اون چیزی که ذهنیت خودشه به عنوان سرمربی رو القا کنه به این تیم ولی خب مشخصا ناموفقه یعنی خب مالک میانگین مالکیت 44 درصد دارن توی اون باز زمانی میانگیر پاس های به یک سوم حریفشون 120 تا میانگین پاس های بلندشون فقط 15 درصد تعداد تعداد باز زمانیایی که بالای 10 تا پاس دادن حدود 5.4 و حالا یه نگاهی بکنیم به تغییر این آمار توی این چهار تا بازی اخیر تو این چهار تا بازی اخیر میانگیر مالکیتشون از 44 درصد به 27 درصد کاهش پیدا کرده یعنی کاملا تیمی شدن که میخوان توپ رو بیشتر دست حریف بسپارن و اون هب شکل خودشون رو حفظ کنن اون ساختار دفاعی خودشون رو حفظ کنن میانگیر پاس‌هاشون به یک سوم حریف به از 120 به 95 رسیده میانگیر پاس‌های بلندشون افزایش پیدا کرده از 15 درصد به 21 درصد رسیده یعنی بیشتر تیم لانگ بال شدن بیشتر تیم ضد حمله ای شدن بازی مستقیم تری رو خیلی ارائه میدن خیلی جوری بازی انگلیسی رو ارائه میدن و این شرایطی که لامپارد در واقع مجبور شده انتخاب کنه برای تیمش برای بقای تیمش و یعنی این تغییر فلسفه خودش خیلی جالبه و همینطور اون تعداد زمانهایی که بالای 10 تا پاس در بین خودشون منتقل کردن از 5 ماهیس 4 رسیده به 1.5 یعنی خودشان نشون میده که اصلا خیلی نمیخوان دیگه توپ رو حفظ کنن و از طرف بیلد آپشون هم این تغییرات کاملا دیده میشه یعنی توی اون 8 نقطه بازی اول تعداد دفعاتی که پیکفورد بازی رو در واقع از زمین خودشون در واقع شروع کرده و پاسای کوتاه در واقع داده به مدافعان 29 درصد بوده تو این چهار تا بازی اخر چهار تا بازی اخیر 4 درصد بوده در تعداد زمانهایی که توی اون تایم پاسای بلند ارسال میکرده پیکفورد به زمین 71 درصد بوده الان به 96 درصد افزایش پیدا کرده این همه اینها ما داریم میبینیم که کاملا تغییر سبک ایورتون زیر نظر لمپارد برای بقات خودش چقدر داره نتیجه میده و توی چه فاکتورهای خودشون نشون میده حالا جالبش اینه که برعکس این قضیه برای برنلی رخ داده یعنی خب زیر نظر شانداش برنلی دقیقا خیلی تیم دفاعی بود خیلی تیم عملگرایی بود خیلی تیم نتیجه گرایی بود بیشتر الان زیر نظر مایک, جا... مایک جکسون تو این چهار تا بازی اخیر کاملا همه چیز عوض شده و حالا جالبه خب زیر نظر شانداش توی سی تا بازی چهار تا برد به دست آوردن تو این چهار تا بازی زیر نظر جکسون توی پنج تا بازی زیر نظر جکسون سه تا برد به دست آوردن گل هایی که به ثمر رسوندن توی اون سی تا بازی زیر نظر شانداش هشت هم بوده الان توی این همین پنج تا بازی یک و نیم بوده توی میانگیری گلشون تو هر بازی اکسیشون از یک و یک افزایش پیدا کرده به عدد دو تعداد و همینطور مالکیتشون هم افزایش پیدا کرده میانگین مالکیتشون توی اون سی تا بازی زیر نظر شانداش 39 درصد بود توی این چند پنج تا بازی اخیر به 43 درصد افزایش پیدا کرده پاس های بلندشون کمتر شده و پاس های کوتاهشون بیشتر شده بیشتر سعی می‌کنن توپ رو حفظ بکنن از اون خلاقیت مهاجماشون استفاده بکنن و این برای من خیلی جالبه که دو تا تیم که در حال سقوطن هر کدومشون یه ش... یه جور یه شیفت مدل بازی داشتن یه تغییری داشتن توی اون مدل بازی 
که خیلی کمک کرده از یه جهات جهات مختلفی خیلی کمک کرده حالا ایورسون اون عملگراییش خیلی کمک کرده به نتیجه گرفتنش برنلی یه مقدار اون حجومی تر شدنش کمک کرده به اینکه اون سه تا ورده پشت سر همو به دست بیاره و خیلی چرچ بهتر شه که این برای من خیلی جالب بود از لحاظ اتفاقات آخر جدول آره دقیقاً و دیتم از بعد از حضور جسی مارش یه تغییرات کوچیکی نسبتاً کرده حالا یکم مشکلات بزرگی لیز تو این فصل داشت با بیلسا اون نوع پرسینگشون بود و اون نوع من مارکینگ که خیلی داشت بهشون آسیب میزد و خب جسی مارش با اومدنش به محض اینکه اومد یه ذره اون نوع پرسینگ رو عوض کرد دیگه اون نوع پرس من مارکینگ رو نداریم بیشتر در واقع تمرکز پرسینگشون روی توپ و بعدش هم اون پوششی که خطای عقبتر پرس قراره بدن اون پرس رو و بیشتر پوشش بیشتری تو زمین داشته باشن تا اون من مارکینگ و حالا شاید جالب باشه که شاید همه فکر کنن مثلا نوع پرسینگ بیلسا خیلی دوندگی زیاد نیاز داره خب دقیقا هم همینجوره ولی جالبیش اینه که پرسینگ جسی مارش دوندگی بیشتری حتی نیاز داره نسبت پرسینگی که بیلسا انجام میداد میدیدیم که مثلا توی این مدت مسافتی که بازیکنان لیز یونایتد توی هر بازی پوشش دادن و تهی کردن بیشتر شده نسبت به میانگینی که با بیلسا داشتن پوشش میدادن و خب نتایجشون هم خیلی حالا تا قبل از این دو تا بازی آخر که به سیتی 4 هیچ باختن و رفتن به آرسنال باختن خیلی نتایج خوبی داشتن میگرفتن یعنی تو مثلا سه تا برد داشته باشن و دو تا مساوی از پنج بازی که خب خیلی کمک کرد بهشون که تا همین الان اصلا باقی بمونن تو این جنگ بقا و چرا اگه نتایج رو نمیگرفتن همین الان سقوطشون قطعی شده بود کنار واتفورد و نورویچ و خودشون رو دوستان خیلی نزدیک نگه دارن و حالا همه چی به این سه تا بازی آخرشون بستگی داره و خیلی حالا میخوای پیش بینی هم داشته باشیم بین این سه تا نظرت کدومشون قرار سقوط بکنه خیلی ببین پیش بینی سختیه ببین حالا اورتون توی بازی‌های آیندهش واقعا بازی‌های سخته به نظرم من یه بازی شاید سخت داشته باشه خب مثلا با واتفورد حالا خیلی بازی سختی نیست به خاطر اینکه واتفورد خیلی دقیقاً آره پالاس و برندفورد خیلی بازی سختی کردن حالا خب فکر هر دوتاشون توی زمین اورتون ولی خب از این جهت بازی آسونی نیستن و هفته آخر هم جلوی آرسنال دارن حالا ممکنه آرسنال تا هفته آخر اون بحث سهمیش مثلا تکلیفش معلوم شده باشه خیلی آرسنال با انگیزه ای به زمین نیاد ولی به نظرم بازم بازی خیلی سختی خواهد بود از اون طرف لیدزم بازی های سختی داره یعنی خود خود لیدزم با اون هفته آخر که با برندفورد داره توی زمین برندفورد هم هست همین چهارشنبه با چلسی داره و با برایتون حالا بازی برایتونشون شاید بشه گفت یه بازی که حتما باید سر کنن ازش سنتیاز رو بگیرن چون برایتون به عنوان تیم میانه جدولی شاد خیلی هم انگیزه ای برای کسب مثلا سهمیه خاصی نداشته باشه این توی این مقطع فصل برای این بازی یه مقدار راحت تره ولی خب با چلسی هم بازی سختیه هم چلسی میخواد خب یه برد به دست بیاره که یه مقدار دیگه قطعی خیال خودش از اون سهمیه چمپیونزیک راحت بکنه چون آرسنال تاتنهام میذاره نزدیک شدن یعنی اصلا ممکنه که حتی چلسی سوم تموم نکنه برای همین خب چلسی قطعا میاد که این بازی رو ببره و کارو تموم بکنه و فصل دیگه برای خودش بدون استرس و بدون هیچ نگرانی به پایان ببره ولی لیدز خیلی داشت با جسی مارش امیدوار کننده نشون داد این بازی های آخر خب یه مقدار بهشون لطمه زده خصوصا بازی با آرسنال که خب اون اشتباهات فجی و داشتن و ده نفره شدن و اینها و برای همین شاید من الان فکر میکنم که برنی و اورتون الان با مربیاشون خیلی خب راحت تر شدن و خیلی یه مقدار تیم یک پارچه تری شدن 
شانس بیشتری برای بقا داشته باشن جدا از اینکه حالا امتیاز بیشتری هم دارن و بالا رتبهشون هم بالاتر از لیدز و متاسفانه شاید فکر کنم که لیدز سقوط بکنه اما من خودم ترجیح میدم که لیدز بمونه واقعا تو لیگ چون حیف حیف که دوباره ما نداشته باشیم لیدز یونایتد آره به منم به نظرم اورتون میمونه توی لیگ هم با تجربه فرمی که پیدا کردن و حالا برنامه بازیایی که دارن به نظرم میمونه و خب کار بزرگی هم کرد فرانک لمپارد واقعا تو این چند تا بازی آخر بین برنلی و لیدز واقعا پیش بینیشون سخته چون برنامه بازی دوتاشون هم سخته برنلی هم با تاتنهام و استون ویلا و نیوکاسل داره خیلی نمیدونم واقعا پیش بینی سختیه بین این دوتا منم مثل تو امیدوارم لیدز بمونه یعنی ترجیحم اینه بین این ستاپ برنلی باشه که سقوط کنه ولی آره آره ولی نمیدونم خیلی سخته منم حس بیشتر حس میکنم لیدز شانس سقوطش بیشتر از برنلی باشه یزره حالا امیدواریم که اینجوری نشه بس نه من حس میکنم سه امتیاز برای برنلی کافیه توی این سه تا بازی یعنی مثلا چهار امتیاز حالا مثلا یه مساوی یه برد به دست بیارن به نظرم کافیه برای بنلی برای موندن توی لیگ و به نظرم اون چهار امتیاز رو میتونن جلوی استون ویلا اونیو کاسد به دست بیارن بنلی نشون داده که قابلیت سورپرایز کردن رو داره توی این چند هفته اخیر رو ببینیم که حالا میتونن این کار رو ادامه بدن یا نه آره ببینیم چی میشه خب دیگه فکر کنم گشت کاملی توی پریمیر لیگ زدیم بعد مدت ها و قشنگ همه جای جدول بررسی کردیم یه استراحت بدیم و یه گپ کوچیکم درباره سری آ بزنیم و دیگه رافا 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 اینسیسته سدی با رافا رافا لا متی میزو رافا گل گل اکوراتونالی 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 لئو تونالی گل لئو تونالی گل لئو تونالی گل لئو تونالی گل یه صحبتی هم داشته باشیم راجع به سریا و کورس خیلی حساسش که همجوری هر هفته حساستر جلو میره حالا ما صحبت کرده بودیم راجع به اون اتفاقات بازی اینتر و اینکه اینتر خب دیگه سرنوشت قهرمانی و کاملا دست خودش خارج کرد و سرنوشت هم دست میلانه یه هفته الان گذشته از اون باخت اینتر و اون اتفاقات و هر دو تا تیم خب با برد ادامه دادن این هفته رو بابک راجب بازی های اینتر و میلان صحبت کن برامون و اینکه چطور بودن این بازی ها و در ادامه شرایط رو چجوری میبینی برای این دو تا تیم آره و قبل اینکه شروع کنم یه توضیح کوچیک هم من بدم که تو لالیگان خب ما یه دو تا بازی داشتیم رال اتلتیکو بود که تقریبا تشریفاتی بود واسه رال و بارسا بتیس بود ولی خب از اونجا که میگم لالیگا دیگه یه ذره مشخص شده است اصلا تکلیفش ترجیح دادیم خب تمرکزمون رو بیشتر بذاریم روی سری ا و لیگ انگلیس حالا در سری در لالیگا هم وقتی تموم بشه سعی میکنیم یه جنبندی کلی از فصل لالیگا هم اگه بشه داشته باشیم حتما ولی در مورد سری ا آره ببین خیلی هفته دوباره هفته حساس دیگه و یه هفته تعیین کننده دیگه و خیلی شبیه لیگ انگلیس بود یعنی ترتیب بازیایی که داشتن خب اول اینتر بازی داشت تیم دوم جدول و بعد میلان که دست بالاتر رو داره توی کورس قهرمانی اینتر با امپولی بازی داشت و خیلی بازی عجیبی شد بازی جذابی هم شد امپولی تو 20 دقیقه اول دو تا گل به اینتر زد اینتری که خیلی بد داشت بازی می‌کرد اون 20 دقیقه اول یعنی خیلی فضاهای زیادی داشت به امپولی میداد امپولی دقیقا از همون فضاها استفاده میکنه از سمت راست دو تا گلش رو میزنه گل دوم که اصلا روی توپ بلند بود و اشتباه دوباره سمیر هندانویش روی دفع توپ و خب بازی دو هیچ اینتر عقب میفته خیلی دیگه شاید این فکر رو میکردن که اینتر نتونه برگرده به بازی و اصلا همینجا تموم بشه کورس قهرمانی ولی اینتر یه کامبک واقعا هیجان انگیز و سریع رو به بازی داره و تو همون نیمه اول 
دو تا گل میزنه یه گل به خودی و لاوتارو مارتینز گل فوق العاده میزنه با بیرون پا و تو نیمه دوم هم این عملکرد خوب رو ادامه میده لاوتارو مارتینز در روی یک ریباند یه گل دیدنی دیگه میزنه و لاوتارو مارتینز که خیلی خوب شده یعنی از بعد از بازی لیورپول و اینور اصلا یه فرم دیگه پیدا کرده از قبل بازی های اینتر لیورپول یه ذره مارتینز مشکل گلزنی زیادی داشت به سری آ ولی از از اون و از اون بازی به بعد تو 9 تا بازی تونسته 8 تا گل بزنه و الان با 19 تا گل نفر سوم توی رده گلزنای سری آس بعد از ایموبیلو و بلاهوویچ و خیلی تاثیر زیادی داشته روی فرم خوبی که اینتر این چند هفته داشته حالا غیر از اون بازی با بولونیا ولی اینتر خب با کمک لاوتارو برمیگرده به بازی و بازی رو موافق چه 4 2 ببره و صدر جدول رو بگیره روز بعد میلان با ورونا بازی داشت و خب این بازی بود که انتظار میرفت شاید حتی سختترین بازی میلان تو این سه تا بازی باقی مونده بوده باشه چرا اول اینکه هم سابقه تاریخی میلان داره با ورونا یعنی میلان دو بار در سالهای 1973 و 1990 هفته آخر به ورونا میبازه و قهرمانی رو به خاطر همون با خط دست میده و خب شاید خیلی از میلانیات از تکرار تاریخ ترس داشتن و از اونور ورونا واقعا تیم فوق العاده ای بود امسال تو این فصل یعنی اصلا مارشلو لیپی قبل از این بازی گفته بودش که مربی که منو تو این فصل سری ها خیلی تحت تاثیر قرار داده ایگور تودور مربی ورونا بود ورونایی که خب فصلو خیلی بد شروع کرده بود با دی فرانچسکو چند تا باخت پیاپی ولی ایگور تودور میاد و ورونا رو حتی تا نزدیک سهمیه های اروپایی هم بالا میاره توی جدول و خب اصلا مسلس حجومیه ورونا که باراک و سیمونه اینزاگی و سیمونه اینزاگی نه سیمونه جیوانی سیمونه و کاپراری آره باشن یه مسلس خیلی مرگباری بودن این خب سیمونه 16 تا گل زده و 5 تا پاس گل داده باراک 11 تا گل 4 تا پاس گل و کاپراری 12 تا گل 7 تا پاس گل به درد فانتزی هم خیلی میخورده دقیقا آره که فانتزی سری ها رو بازی کنن احتمالا ورونا همیشه خیلی سود کردن این پس و خب وینگ بک های خوبی هم داره سه چهارسه بازی میکنه ورونا و فولن و خب لازویش و فاراونی در سمت چپ و راست خیلی وینگ بک هایی هستن که هم میتونن پاس گل های زیادی بدن و هم گل های زیادی به سمر برسونن و خب این باعث شد که میلان آماده یک بازی بسیار سخت باشه خب بازی شروع میشه و دقیقا حالا میلان توسط تونالی گل میزنن ولی آفساید میشه اون گل و ورونا میاد گل اول رو توسط فاراونی وینگ بکشون میزنه که اصلا پاس گلش هم لازوویچ اون یکی وینگ بکشون میده که خب این نشون میده این همکاری بین وینگ بکشون چقدر نقطه قوتشون بوده تو این فصل و خب اصلا گل خوردن میلان کلا عجیبه دیگه یعنی اونا تو نقطه بازی اخیر فقط دو تا گل خوردن و اصلا شاید میلان با این عملکرد دفاعیش بوده که الان تونسه صدر جدول سری رو بگیره همیشه هم تعریف کردیم دیگه از اون زوج توموری کالولو که واقعا شاید جا افتادن کالولو به عنوان یک مدافع گمنام جوون توی این تیم میلان شاید شاهکار این فصل پیولی تو پیشرفت دادن بازیکنان جوون بودش ولی میلان بعد این یه گل به بازی برمیگرده چجوری توسط ساندرو تونالی ساندرو تونالی خیلی جالبه داستانش اول اینکه ساندرو تونالی از بچگی اصلا طرفدار میلان بوده یعنی اصلا داستانش رو خودش یه بار تعریف کرده که ده سالش بوده واسه بابا نوئل نامه می نوشته که مثلا براش یه دست کامل لباس میلان بیاره و خب الان خودش رو تو میلان بازی میکنه و تن جالبه تو برشیا خوب بود تونالی و اینتر داشت تقریبا تموم میکرد کار خریدش ولی میلان یه میاد و هایجک میکنه از اینترین بازیکنو و خب فصل قبل تونالی خیلی بد بود خیلی ب... ب... 
براش خوب پیش نرفت نتونست خیلی خوب جا بیفته صحبت اصلا از بازگشت به برشیا بود ولی خب با قبول کردن کاهش دستموز تمدید میکنه و دائمی میکنه قرار دادش با میلان و این فصل تبدیل میشه به بازیکن ثابت میلان یعنی حتی دقایق بیشتری نسبت به کسیه و به ناصر بازی کرده این فصل روی ترکیب میلان و توی این چند تا بازی اخیر تونالی حالا شده ناجی میلان و اصلا اون عامل اصلی قهرمانیشون خب تونالی خیلی اون اوایل با پیرو مقایسه میکردن ولی خودش یه بار گفته بودش که ما غیر از مدل مون هیچ شباهت دیگه ای نداریم با هم و راست هم میگه یعنی اصلا یه سبک بازی کاملا متفاوت رو داره تونالی بیشتری هافک باکس تو باکسه و خب کاری که پیولی تو این چند تا بازی کرد که حالا ما سر بازی میلان لاتیوان بهش اشاره کردم این بودش که تونالیو خیلی داره بالاتر از نسبت باقی فصل بازی میده و حالا گاهی وقتا اون متسالا ولی کلا نفوذهای خیلی زیادی داره به محوطه جریمه و خیلی و در خیلی در حمله میلان در واقع مشارکت داره میکنه تونالیو خب جلوی لاتیو تونسته بود گل با گل دقیقه 90 کمک کنه که میلان بازی دو و یک برنده بشه جلو لاتیو و توی این بازی هم مرد اصلی میلان میشه و با دو تا گلی که میزنه باعث میشه که میلان بتونه کامبک بزنه جلو ورانو و دو یک بکنه بازیو که البته نقش لاو هم نگذریم توی این بازی لاوی که خیلی چند تا بازی فرم خوبی پیدا کرده یه دونه گل داشت و سه تا پاس گل که دو تا پاس گلی که توی این بازی به تونالی داد فوق العاده کلیدی بود و از اون قدرتشون نبردهای یک در مقابله کاملا استفاده میکنه و کلا اصلا تو این فصل به لول دیگه تونسته برسه و آمار خیلی بازیکن خوبی بود آره 10 تا گل و 6 تا پاس گل رو تونسته ثبت کنه و تو این چند تا بازی هم که اینجوری روشن شده یکی از خیلی کمک کرده به در واقع ادامه مسیر میلان و حالا جلو فیورنتینا هم بازی قبلی میلان تونسته بود تک گل میلان رو بزنه که میلان یکیش فیورنتینا رو ببره و خب میلان دو یک جلو میفته و دقیقه آخرم فلورنزی میاد و بازیو سه یک میکنه و میلان با پیروزی سه یک جلو ورونا همچنان صدر جدول و داره با اختلاف دو امتیاز و دو تا بازی دیگه با آتالانتا و ساسولو بازی آسونی حالا نیستن باید ببینیم اونا چی میشه کاملا ادامه داره این نبرد قهرمانی سری آ ولی خب پیولی دیگه واضحاً داره از قهرمانی صحبت میکنه یعنی پیولی که تا همین قبل بازی ورونا خیلی از قهرمانی صحبت نمیکرد تو کنفرانس قبل بازی با ورونا میگه که ما باید اشاره ای که به اون سالهای 73 و 90 داشت میگه که ما باید گذشته رو فراموش کنیم و ما میخوایم تاریخ خودمون رو اصلا بنویسیم و دیگه به نظر میاد میلان کاملا نظمش رو جذب کرده واسه قهرمانی و دیگه باید ببینیم این دو هفته آخر جذاب و نزدیک سریا چی میشه دیگه آره حالا یه نکته هم که هست اینه که ما یه صحبتی هم کردیم راجع به اینکه میلان اون استفاده‌ای که میتونه از این حریفای پایانیش توی سریا توی این هفته آخر ببره اینه که لحاظ دفاعی خیلی تیمای آنچنان سازماندهی نیستن یعنی آمار دفاعی خوبی ندارن و میلان ضعفی که تو این چند هفته داشته دقیقاً اونطور که تو هم گفتی روی بخش دفاعیش نبوده که اون نقطه نقطه قوتش بوده ضعفش بیشتر روی اون حملش بوده و اون توانای گل زدن و میلان برای اولین بار فکر توی این 5 6 هفته اخیر بود که توی این بازی یه بازی تونه سه تا گل بزنه و این دقیقاً خب نشون دهنده اینه که حریفایی که الان میلان قراره باشون در واقع بازی هم داشته باشه حالا هم آتالانتا هم ساسولو هم در ادامه باشون بازی دارن میتونن یه جورایی کمک کنن به خط حمله میلان برای اینکه این میگم راحتتر بازی کنن راحتتر خلق موقعیت کنن و اون سختی و استرسی که این چند هفته هوادارای میلان کشیدن برای اینکه تیمشون گل بزنن نداشته باشن برای همین میگم اینکه این توی این یه بازی بعد از این چند هفته میلان میاد میاد و سه تا گل میزنه در اونم خصوصا در شرایطی که بازی عقب افتاده 
خیلی میتونه خبر خوبی باشه برای هواداران میلان و از این جهت که شاید بازیهایی که دو تا بازی که در انتظارشونه چندان بازیهای پر استرسی نباشن از لحاظ اینکه نگران باشن که حالا خط حملهشون گل بزنه یا نه یا مثلا بتونن اون گل پیروزی رو بزنن یا نه شاید خیلی بازیهای روونتری رو تو این دو هفته از میلان ببینیم پیپ میتونه خیلی اتفاق خوبی باشه برای هواداش آره دقیقاً واسه میلان هم به نظر میاد شکست قرار نیست بخوره یعنی 14 تا بازی سری آ شکست ناپذیر بودن و خب این 14 تا اگه 16 تا به نظر میاد میلان دیگه بعد 10 سال میتونه قهرمان بعد 11 سال قهرمان سری آ لقب بگیره خب دیگه اگه نکته دیگه ای ندارید دیگه تموم کنیم بخش سری آ و پادکست و حالا ما تو ایتالیا یه بازی بزرگ دیگه هم وسط هفته داریم یعنی تو پادکست که قرار آخر هفته داریم علاوه بر لیگ انگلیس ما فینال کوپا رو هم داریم در کوپا ایتالیا رو هم داریم روز پنجشنبه با بازی اینتر و یوونتوس و خب اون بازیه که قطعا خیلی قرار درباره صحبت بکنیم توی اپیزود آخر هفته حالا یه سوال چقدر فکر میکنی که این بازی اینتر و یوونتوس از اینتر انرژی بگیره برای این ادامه اون دو تا بازی بعدی حالا خصوصا روی اون بازی بعدی که بعد از اون فینال دارن چقدر فکر میکنی که لحاظ انرژی روی اینتر تاثیر میذاره و خودت به عنوان هوادار اینتر واقعا صادقانه بخوای بگی چقدر شانس قهرمانی رو میبینی برای اینتر ببین اول از همه در اون مسئله انرژی بسیار زیاد قرار انرژی بگیر از اینتر خصوص که یوب تنها شانسی که داره جام بردن توی این فستاره همین کپای ایتالیاس با تمام قوا وارد میشه و خب اینتر هم قطعا نمیخواد این جام رو از دست بده برای اینتر هم ممکنه تنها جام احتمالی فصلش باشه و قطعا خیلی انرژی میگیره ولی خب از اون وردی نکته کس اینه که بازی های بعدی اینتر روی کاغذ میتونه آسون باشه با سمپدوریا و کالیاریه ولی خب فراموش نکنیم کالیاری الان در نبرد مستقیم برای سقوط خیلی اونم با انگیزه میاد تو بازی جلو اینتر و صادقانه بخوام بگم شاید من تا قبل از این بازی ورونا و فیورنتینا فکر میکردم که میلان امتیاز از دست بده تو این بالاخره تو این چهار تا بازی ولی با فرمی که میلان داره نشون میده و خب اینتر هم فعلا داره نشون میده بازی ساده واسه اینتر وجود نداره ممکنه کم کم قهرمانی میلان رو قبول کنم خیلی خب پس هفته های تعیین کننده یالا پیش رو ببینیم که چه اتفاقاتی میفته خب منم امیدوارم که لذت برده باشید و راضی بوده باشید مثل همشه هم که آرامی توید با آیدی کورنر اندرلاین پادکست در تمام شبکه اجتماعی و پلتفرم‌های صوتی پیدا بکنید و نظرتون رو هم حتما هم درباره رقابت‌های لیگ انگلیس و هم درباره کورس سریا برامون بنویسید و ما هم به دوستانتون معرفی کنید از آخر هفته خدا نگهدار